0: Tohle je doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen příběhu a první dojmu. Jsou prázdniny a my jsme se s Bárou rozhodli, že i když se nemůžeme potkat, prostě to nestíháme, tak vlastně neochudíme, naše prázdninové čtivo a sami sebe neochutíme o prázdninové čtivo a vyměníme si na dálku uh, takové rychlé poznámky z četby. Takže uh, já <laughs> za, za vaší účasti posílám audio pozdrav Báře z Baltu někam na jih do Itálie a uh, pevně doufám, že Bára pošle svůj pozdrav zpátky mně a já je se sadím do a podělím se s vámi o to, co zrovna teďka čteme. Já jsem tady v Dánsku konečně dočetl knížku podobenství o rozsevači, kterou nás ta, napsala Octavia Butler. Je to sci-fi, který vyšlo už před... nebo který původně vyšlo už před další dobou. U nás ho před časem vydalo Argo. Je to taková docela působivá dystopie, psaná formou osobních zápisků, denníků a... Stojí opravdu celá na hlavní postavě, kterou je taková mladá holka, Loren, v té knížce, která vznikala, myslím, na konci 80. let, tak ten děj se odehrává v několika letech po roce 2025. Odehrává se ve Spojených státech, země prochází očividně nějakou poměrně velkou krizí, teď myslím ze mě jak s Velkým z, tak spojený státy. Loren se svojí rodinou, se svým otcem, který je, který je pastor, tak žije v takový prostě uzavřené komunitě, někde poblíž Los Angeles, někde na předměstí. Ta situace už je taková dost vyhrocená, takže ta enkláva je obezděná. Je to taková soudržná komunita několika rodin a lidí, kteří spolu drží pohromadě, vyměňují si věci, společně se brání ohrožení zvenčí, který má různou podobu, a to jak lidí, kteří jsou bezdomová a jsou chudí a pokoušejí se něco si obstarat, tak lidí, kteří jsou svědí nějakou fungilovou drogou, která. Je navázaná na nějaké ekstatické zážitky při pozorování ohně, takže se tam odehrává spousta požáru a spousta žářství. No a ona v této situaci se pokouší najít si nějaký způsob, jak se se vším tím mladým děním vyrovnat, jak se k němu postavit a začne si pomalu v sobě formovat takovou svébytnou novou víru dělá si drobný zápisky, takový jednoduchý básničky, takový kréda a, a tím vzniká um, něco, čemu uh, ona postupně uh, začne, uh, začne uh, svébytně říkat art sheet, neboli sedba země. Um, a my vlastně se v každé kapitole ty knížky Potkáváme s nějakým krátkým úryvkem z těchto těch jejích zápisů, vlastně z, tý, z nějaký budoucí, jak kdyby náboženské knihy, kterou ona takhle postupně sepisuje a zřejmě někdy v budoucnu se píše, dá dohromady. A ona postupně začíná uvažovat o tom, že vlastně by chtěla vybudovat komunitu lidí, který si budou pomáhat a takovým ústředním krédem ústřední myšlenkou ty její nově vznikající víry. Netvrdil bych úplně náboženství, spíš takový jako takovýho novýho myšlenkovýho směru, tak je, že že jako všechno je změna a a změna je dobře. A ona to vlastně formuluje i tak, že Bůh je změna. A tu svoji novou víru se pokouší vlastně formulovat tak, aby byla řekl bych jako nedejistická ale počítalo se tam právě s tím, že všechno je proměnlivý a celý to směřovalo k tomu, že lidstvo se má proměňovat a nejspíš má opustit zemi a vydat se někam ke hvězdám. Ale v té knize se takhle daleko vůbec nedostaneme. Octavia Butler zamýšlela celou tuhletu věc jako první díl ze série knížek Podařilo se jí za jejího života napsat, jestli se ušenom už jenom druhý pokračování, na který se teďka dost těším, protože tahle ta kniha je čtenářsky moc zajímavá, je přitažlivá, ale také je dost neuspokojivá, protože Loren a, a partu lidí, kterou postupně přibere sebou kvůli tomu, že ze své původní komunity musí nakonec utéct, tak vlastně sledujeme jenom během putování po po západu Spojených států, někam směrem na sever, kde se pokoušejí najít útočiště. útočiště, a, a jsme vlastně svědky jenom toho úplného zárodku, nějaký nové komunity um, a toho, že ona v ní hraje ústřední roli, ale není to nějak okázalý, není to nějak mesianistický, je to prostě jenom taková jako lidská vzájemnost a snaha pomáhat si, snaha vidět uh, příběhy jiných lidí, uh, trochu se do nich v, jako vcítit, uh, vžít se do nich a, a pracovat s tím. To celé je samozřejmě umocněný. jedním důležitým faktem, který jsem zatím nezmínil a totiž, že trpí uh, takovou zvláštní poruchou, to, uh, myslím, že tam je v té knize pojmenována jako hyperempatie a jí se děje to, že ona cítí Fyzicky i jakoby, jako, jako duševním prožitkem to, co vnímají lidi v jejím blízkém okolí. A má to některý dost nepříjemný a některý dost nečekaný následky. To znamená, když třeba v obraně někoho udeří nebo, nedej Bože, střelí, tak ty pocity toho člověka, který ho takhle zranila nebo zabila, tak, tak s ním sdílí takže i takovýhle gesto sebeobrany pro ní může být úplně devastující, protože ji třeba na nějakou dobu vyřadí úplně z provozu nebo ji přivodí bez vědomí. Musím říct, že je to čtení, který bych jako vřele doporučil, protože je zvláštně jiný. Já jsem od Octavia Butler ještě nic dalšího načet, několik knížek v češtině vyšlo, myslím, že se na ně budu chtít podívat, a, a vám řádně doporučuji mrknout se na některé rozhovory, které jsou uh, s ní nahraný. Byla to taková dost svébytná dáma, uh, která se musela, jako, myslím, hodně snažit, hodně bojovat, aby, si, uh, aby se, si, se mohla držet svý sí vystěný dráhy spisovatelky. Mm, a no, a je rozpozorovaná, je taková správně drsná a má takový, uh, 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 takový drsný, hluboký hlas a v těch rozhovorech je dost přímá a dost vtipná. Tak ně doporučuju, abyste se na ní podívali a poslechli si ji a, a podobenství o rozsévači minimálně vzali do ruky, protože já myslím, že tuto kombinaci dystopie, takového uvažování o, o víře, o lidskosti, o vzájemnosti, tak v této podobě jsem samý já ještě nečet, přišlo mi to, přišlo mi to ve spousty, jako ohledů podnětný a, no ale jak říkám, zároveň trošku neuspokajivý v tom, že a, opravdu je to první krůček z několika a, a podle všeho spousta zajímavých věcí se odehraje až v dalším pokračování v druhý knize. A, no, takže já se dost těším, že se do ní, ní brzo pustím. Mm, tu knížku v češtině přeložil Petr Kotrle. Já musím říct, že k tomu uh, bych měl asi jako pár výhra. Přišlo mi, na několika místech ten překlad uh, leho se drhne ne, ne, nebo jak kdyby nebyl neprošel nějakou jako revizí nebo redakcí, ale není to nic tragického, takže rozhodně vás od toho překladu neodrazuju. Puste se do toho. A Báro, tebe moc zdravím do Itálie. Ahoj.
1: Ahoj Ondřej. Já tě taky konečně zdravím na dálku. A přestože jsem si nejdřív vůbec nebyla jistá, o čem budu vlastně mluvit, tak mi to dost nakonec vyřešila návštěva knihku Peství na dovolený. Ale po pořádku. Já jsem se vydala do Itálie s rodinkou a velice literární bylo už to samotné putování, protože. Jsme se například koupali v zálivečku, kde je zároveň jeskyně Lorda Byrona. Prej teda nežil, to mi dost zklamalo, ale prý ho inspirovalo. A zároveň jsme navštívili jak místo narození, tak místo umrtí Dante Alighieriho, což si myslím, že je taky dost cool, protože on se vlastně narodil ve Florencii, ale pak měl nějaký býv s papežem, a, takže zemřel v raveně, jak víme. Ano, byli jsme i na dalším významném literárním místě a to je samozřejmě Lido di Dante. <laughs> takže jsme si udělali v Itálii velice literární dovolenou. A, každopádně já jsem a, přesto, že jsem si říkala, že to vůbec má cenu, protože samozřejmě italsky neumím, na rozdíl od při nejmenším pár posluchaček tohoto podcastu, jak vím, tak jsem říkala, že vůbec má cenu chodit do vních kupectví, ale pak jsem se rozhodla, že jo, protože jsme natrefili na jednu trochu větší uh, síť a říkala jsem si, tam určitě budou nějaký, uh, nějaká anglická sekce. A ona tam byla anglická sekce s takovou tou mojí úplně vysněnou poličkou uh, Italských autorů. A já samozřejmě prostě vím, že od té doby, co existuje Elena Ferrante, nebo respektive od té doby, co vycházejí knížky Eleně Ferrante, tak na italský autorky, hlavně autorky, je zacílena nějaká větší pozornost a vím, jaký se čtou i mužský autoři. Vím, že prostě Paolo Koněty nebo nebo Roberto Saviano jsou prostě velký jména. A mimochodem toho Saviana jsme tam ani tak nevídali v těch výlohách, ale Paulo Koněty je evidentně opravdu uh, jakoby populární autor takovým tím stylem, že je vidět v těch výlohách. Ta Ferrante ani tak zas ne, to je zajímavý. Uh, tak jsem samozřejmě chtěla objevit něco, co v překladu nevyšlo. A natršila jsem na dvě knížky od autorek a jedna z nich mě zaujala... Anotací. A já mám takový dojem, že mám občas trochu nečuch, té je blbý, ale že, se, že když se řídím tím, že mě v té uh, anotaci, v tom přebalu něco se mě jako dotkne, tak jako ezotericky řečeno, takže to je pak fakt dobrý a to se mi přesně stalo. No a abych to už neokecávala, tak jsem uh, přečetla knížku Valérie Parely Almarina. Má to podtitul Finding Freedom in the Most Unlikely Place. A vyšlo to v překladu Alexe Valenteho, který je na půl Toskánec a na půl Yorksířan a, a momentálně žije na území na původních národů, který díky těm znakům, které jsou v těch názvech používaný, neumím přetíst. Valerie Parela je ročník 74 a je z Neapole což, jestli se teda nepletu, tak je, se týká i Eleny Ferrante. Nebo teda minimálně a, těch jejich příběhů. A Valérie Parala je evidentně úspěšná, protože tahle ta kniha byla a, nominovaná na a, italskou cenu Strega. A není to ani zdaleka její první kniha. Tady v přebalu se zmiňujou další dva romány. A Takže No, ani zdaleka je trochu přehnaný, ale minimálně tady ty dva romány má už na kontě. A to, co mě na té anotaci zaujalo, bylo vlastně to, že je to příběh ženy, která učí v detenčním centru v takovém vězení pro mladiství. A jak je mou oblibou, tak jsem se hnedka našla, že to vězení opravdu existuje. Je, je to takový poloostrov, na který vlastně vede takový most, a na jihu Itálie a, a tahle ta žena, která tam učí, tak se tam setká s rumunskou mladíčkou vězenkyní. A, a to, co uvádí ten přebal, tak je to, že je to o osamění a o hledání svobody a že je to hodně politický a tak podobně. Což je samozřejmě strašně zaujalo a něco z toho na mě tak jako dýchlo, protože vlastně na zadním přebalu je, s, je místo anotace údivek, jak to někdy bývá. A v tom údivku ta učitelka vypráví tý almaríně o tom, jak se bála o svého muže, když chodil plavat, protože byl hrozně dobrý plavec a vždycky na strašně dlouho zmizel. A ona se vždycky strašně divila, že nejdřív na ní byla naštvaná, a pak se bála a pak se strašně divila tomu pocitu, když ten muž se z té vody vynořil a vlastně nešlo o nic většího, než o to vybrat si do jaký budou restaurace. A to do mě prostě strašně zaujalo a, a, a zasáhlo. No ale ta kniha samozřejmě teda předčila to očekávání, které já jsem měla z té anotace, protože uh, je napsaná tak úžasně a teda taky samozřejmě přeložená, protože uh, o italském originálu nemůžu samozřejmě říct ani slovo, jelikož se umím stěží objednat v restauraci italsky, uh, tak uh, je strašně krásně napřená, přeložená. Já bych to skoro až přirovnala k takové té poetičnosti třeba Oushna Vuonga, protože je plná takových skoro jako zasněných popisů, nějakých vzpomínek. Hodně je to o paměti, hodně je to o tom, jak se vytváří paměť a hodně to tu paměť přenáší do nějakého místního a prostorového a, smyslu že paměť někde zavřeme, paměť někde necháme, že když nás zavolají rodiče domů z nějaký hry, tak ty vzpomínky uh, nejdou s náma zpátky domů, ale zůstanou tam. A je to uh, strašně ne, nebanální, přestože některé ty věci, o kterých ta knížka je by mohla znít klišovitě, tak prostě nejsou nebo nepůsobí tak. A... Uh, Popisuje to strašně zajímavě. Jednak teda osud té dívky, Rumunský, která vlastně prošla uh, to, v podstatě takovou tou balkánskou cestou, podobnou, uh, jakou třeba přicházejí uh, do Evropy lidi, kteří utíkají z větší dálky. Ona za sebou nemá uh, v té knize ta dívčina uh, jakoby klasický, uprchlický osud. Kdy se utíká kvůli nějakým velkým sociálním problémům nebo válkám nebo něčemu, ale ona utíká před násilím svého otce se svým bratříčkem, který když se narodil, tak jim zemřela matka. A v té knize je prostě zajímavě vykreslený skoro úplně všechno. Třeba to, jak moc rozdílně vnímá ta dívka samotná, ty šrámy na tom svém těle a tu cestu a jak o tom mluví a jak o tom vlastně mluví uh, učitelka, která, která se s ní nějak jakože zblíží a jak o tom mluví jako jazyk nějakých úřadů a soudních spisů, který samozřejmě uh, tam figurují. Strašně zajímavé je tam popsaný to, z jakých důvodů se tam uh, ty děti, uh, které samozřejmě některé jsou vyloženě děti, některé jsou uh, těsně před dospělosti, dostávají, protože a je tam popisovaný, že ty kluci mají dobrý boty a, a prostě pěkný oblečení, protože jim ho prostě kupuje kamora. Že jsou si zapojený do nějakého organizovaného zločinu, jsou to nějaký poslíčci a zatímco ty holky bývají prostě chudí a jsou tam popisovaný ty přečiny, za které oni se tam dostávají, že, zatímco, že, že tam prostě jsou kluci, kteří jsou vězněný, protože prodávají kokain a někomu, kdo, no pro někoho, kdo ho a do té Itálie vozí a kdo prostě na tom jako vydělává generační prostě bohatství. A nebo prostě se tam dostanou, protože ukradnou někdo něco na nádraží, protože vlastně nemají peníze. A vlastně je to celý taková velká obžaloba odnímání svobody. A je tam strašně neuvěřitelně, krásně, což je jako zvláštně vykreslený ten rozdíl nebo rozdíl, ten rozpor a mezi, a, jako mezi člověkem, který se vrací domů a člověkem, který je zavřený A je to, je to fakt jako strašně krásný a úplně jsem nadšená, že jsem po ní sáhla. A, Já možná teďka zkusím najít nějaký kratilčkej kousek, který bych velice amatérsky přeložila, aby... Abyste k tomu měli nějaký v úvozovkách důkaz. Když jsem byla malá, můj otec mi říkal, že bych se neměla dívat na lidi, kteří se perou, kteří kulhají, nebo kteří jsou opilí. Nedívat se na lidi, kteří žijou v jiné situaci, než jaká je ta vaše, to je středotřídní výchova. Ještě zkusím volně parafrázovat jednu pasáž, protože přeložit bych to asi nezvládla, kde ta hardinka, ta učitelka popisuje, jak vidí dobrovolnictví, které podle ní potrává rozdíly mezi třídami, mezi rolemi, mezi těmi, kdo pocházejí ze šťastných a nešťastných prostředí z toho místa, kde se život stává nesnesitelným. Je to jediná možnost, jediná alternativa k nic nedělání, když se všechno hroutí, ale prostě popisuje, že pomáhat rozdávat jídlo potřebným na Vánoce, když máš doma rodinu, tak je nějaký dosahování prostě ráje a blaha během čtyřhodinových směn popisuje to jako nějaký uh, do kalendáře rozdělený utrpení, uh, který prozrazuje ten nával úlevy, když uh, doma otevřeš dveře, když uh, necháš prostě v nemocnici uh, ty děti, kterým si přišel pomoct a na tebe doma čekají tvoje zdraví děti, uh, když natáhneš ruku k pejskovi, který tě prostě radostí olíže a končí to větou, tato pasáž, uh, blahosloveny země, které nepotřebují dobrovolníky. No, velice se mě to dotklo, je to úplně úžasný, pokud na to narazíte a pokud čtete anglicky nebo italsky, tak fakt neváhejte. Valéria, Parela, Almarina. Jsem moc ráda, že jsem si nakonec odvezla tohle a ne, ne, ne. Zamířila jsem k nějakýmu Dantovi nebo k nějakýmu jinému velikánovi. Ono v oblasti u Cinque Terre se obecně říká záhliv v básníku, protože samozřejmě Itálie skoro celá inspirovala spoustu, spoustu literátů a literátek, která samozřejmě spíš literátů vzhledem k době, kdy se klasická literatura tvořila a co tenkrát ženy směly, ale směly dělat. A tak kniha mě asi jako přesvědčila, že na ten jejich se budu taky muset jít podívat, přestože jsme se docela nasmáli uvarování ministerstva zahraničí když jsme si četli jen tak ze srandy o Itálii tak mě tam uvádějí něco o tom, že především na jihu máš mít jako zamčený auto i v koloně protože prostě by někdo mohl sebrat něco v popoji autě z zadního sedadla tak možná je to pravda a možná potom ty děti ty děti, tohleto provádí, potom možná končí v tom, v tom vězení, který se jmenuje, ještě jsem to tady rychle nalistovala, který se jmenuje když kdyby se to chtěli najít na mapě. Velký doporučení a doufám, že se potkáme brzo u dílu nad stejnou knihou a budeme zase moc být klasicky chytří v dialogu, jak to máme ve zvyku. Tak čau, vidíme se v Praze.
0: Díky za pozornost. Vážíme si toho, že s námi trávíte časy takhle v létě. Doslov pro vás připravují Barbara Votabová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me Coffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde podcast posloucháte.